0: tienen sus Biblias, acompáñenme a Mateo capítulo 5, porque vamos a seguir con nuestro estudio del sermón del monte. Realmente el Señor está calando profundo en nuestras vidas a través de este sermón. Cada domingo cuando nos vamos, nos vamos eh, con una sensación de habernos Sentido eh, confrontados con la palabra. Nos vamos desafiados a querer vivir una, una vida como la que el Señor está describiendo acá. A la vez nos damos cuenta de que esto no es posible sin el poder del Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Así que por un lado vemos las grandes demandas y expectativas de Cristo y por el otro lado venimos a él y le decimos Señor hazlo en nosotros necesitamos de, de tu gracia para que tú sigas transformándonos como iglesia estamos estudiando en el sermón del monte la primera sección donde Jesús está mostrando cómo se debería ver la vida de un discípulo de alguien que dice ser parte de su reino y en resumen, lo que Jesús está mostrando es que un discípulo de Cristo se conoce porque él va a poder vivir de acuerdo a una justicia que va mucho más allá que la que este mundo conoce. La justicia que vivimos, los que amamos a Cristo y seguimos a Cristo, es una justicia que nace de un corazón que fue transformado por el poder de Dios. Todos nacimos en este mundo perdidos, esclavos por nuestro pecado, pero cuando el Espíritu Santo obra en un corazón y trae convicción y nos deja ver la, la persona de Cristo y nos abrazamos a la salvación, el Señor transforma nuestra vida y cambia los deseos de nuestro corazón y nos da el poder para poder vivir una vida de obediencia a Él, algo que el mundo nunca podría. Y, y todos los que estamos ahora dentro del reino hemos sido salvados, hemos sido eh, librados del poder del pecado así que ahora podemos vivir esa vida de, de una nueva ética una nueva forma de vivir que está marcada por lo que Dios es y lo que Él demanda de, de nosotros así que Jesús está dando acá unos, algunos ejemplos de cómo se debería ver en, en el día a día cómo se ve un creyente y acá lo tenemos lo tenemos no de una forma completa, porque hay mucho más en la vida cristiana, pero al menos en seis ejemplos podemos tener un cuadro de cómo el creyente está viviendo una vida sincera, una vida marcada por la santificación, una vida marcada por un amor real y genuino que se va a mostrar en todo lo que él hace. Así que hoy vamos a ver el quinto ejemplo. Y estamos en el, en el capítulo 5 y en el versículo 38. Los dos que nos quedan tienen algo en común. Y ustedes ven que están unidos. Eh, hoy vamos a solo estudiar del 38 al 42. Pero en tu Biblia sigue el mismo título hasta el final, hasta el 48. Están unidos porque los dos tienen que ver con cómo un creyente verdadero Actúa cuando lo maltratan. Y vamos a estudiar este tema en dos partes. Hoy vamos a ver el, el primer tema. La semana que viene lo vamos a completar. El tema que hoy vamos a, a estudiar tiene que ver con algo que es muy, muy relevante para todos nosotros en el momento en el que estamos viviendo. Nosotros vivimos en una sociedad... Que, que grita por justicia. Todo el tiempo lo vemos, ¿no? Prendemos nuestra tele y vemos un crimen eh, y lo que los familiares van a decir, lo único que queremos es que se haga justicia. La justicia es algo bueno. Es algo eh, que Dios estableció. Y es algo que Dios va a cumplir. Sin duda. La justicia, tarde o temprano se va a establecer en todo este mundo. Pero el Hijo de Dios busca algo que va más allá que la justicia. Él no solamente está preocupado porque sea justicia frente a todos los que le lastiman. Él confía en que Dios va a hacer justicia, pero él está pensando en otra cosa. Él quiere ser usado por Dios para poder Traer a este mundo oscuro la luz de la gracia y de la salvación. Él quiere brillar en este mundo con un amor que este mundo no conoce. En el que él va a mostrar en el día a día el amor que Dios nos mostró cuando nos salvó de nuestra condición y de nuestro pecado. Él quiere que la gracia del Señor brille en los lugares más oscuros y para eso el creyente va a estar dispuesto a sufrir, va a estar dispuesto a pasar por alto el dolor del maltrato, mirando más allá a ese objetivo de la salvación y de que la iglesia pueda ser edificada para la gloria de Dios y para el bien de este mundo que se pierde. Claro, nosotros amamos la justicia. Pero pedir justicia no es suficiente para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que estirarse con todas sus fuerzas para expresar el amor de Dios en los actos más oscuros de la perversión del hombre con el objetivo de ser un representante de Dios para traer salvación y edificación al pueblo de Dios. Y de eso se trata este pasaje. El título del mensaje de hoy es Renunciando a la revancha por amor. Renunciando a la revancha por amor. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla Ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehúses. Así que renunciando a la revancha por amor. Vamos a dividir el pasaje en los tres conceptos que lo solemos hacer. Cada, con cada uno de estos ejemplos lo hemos hecho de una forma similar. Así que déjenme titularlos de esta manera, los puntos. Son tres puntos. En primer lugar, renunciando a la revancha por amor en una sociedad que lo promueve. Renunciando a la revancha en una sociedad que la promueve. Vamos a ver cómo en el tiempo de Cristo había un concepto distorsionado de la justicia que tiene mucho que enseñarnos a nuestro tiempo también pero que muestra una visión distorsionada de lo que Dios tenía en mente. Arranca el versículo 18, eh, perdón, 38 diciendo, oíste que fue dicho. Y esta es la fórmula que Jesús viene manteniendo en cada ejemplo. Él arranca hablando de lo que los judíos por muchos años habían escuchado de parte de sus maestros. Generación tras generación de maestros se habían levantado en los púlpitos en Israel... Para predicar este mensaje. Eh, ya, ya explicamos. Que estos hombres. Amaban la palabra de Dios. Pero estos hombres. Estaban fallando en la interpretación. Lo que decían. Lo sacaban de textos bíblicos. Pero se quedaban cortos. En ver todo lo que esos textos significaban. Entonces sus enseñanzas. En vez de guiar a las personas. A donde la ley quería guiarles. Les terminaba siendo hipócritas. Hombres que no entendían la justicia de la que Cristo está hablando ahora. Entonces Jesús les va a recordar lo que ellos habían escuchado por tantos años. Esto es lo que escucharon. Ojo por ojo y diente por diente. Esta es una ley muy conocida. Se conoce como la ley del talión y literalmente viene el concepto talión de una palabra que significa retribución, la ley de la retribución. La ley de la retribución no es una ley que solo aparece en el Antiguo Testamento. La tenemos nosotros, ahora la vamos a leer en tres pasajes en el Pentateuco, pero aún en textos extra bíblicos, esta ley ya estaba, hay un documento muy antiguo que se llama el Código de Hammurabi, que fuera del Pentateuco es el documento legal o la, el Código de Leyes más antiguo que el mundo conoce hoy. Y en el Código de Hammurabi aparece esta ley, una versión similar, pero este, este concepto de la retribución, ojo por ojo, diente por diente. En el Pentateuco, déjeme leerle los pasajes, en Éxodo 21 o 23, dice así. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Levítico 24, versículo 19, dice así. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. En Deuteronomio 19, 21, dice, Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Tres veces por lo menos aparece este concepto. Lo mismo que hizo esta persona, eso se le debe hacer a esta persona. En el, ese último que leímos, no le compadecerás. Debe ser dado este castigo. Ahora, cuando vos lees estos pasajes de así, sin contexto, lo que te da a entender el versículo superficialmente es que este pasaje está fomentando la revancha, ¿no? Si a vos te hicieron algo, ahora vos tenés el derecho de devolverle lo mismo que te hicieron a vos. Pero estos pasajes no eran para fomentar la revancha, todo lo contrario. Estos pasajes fueron dados como regulaciones para que los líderes de la nación de Israel sepan cómo tienen que tratar el pecado. ¿Y cómo debe castigarse el pecado de una manera proporcional? En una manera justa. ¿Qué es justicia? Ustedes vieron en alguna corte ese cuadro famoso, ¿no es cierto?, de una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano que tiene equilibrio, la balanza, ¿no? ¿Y qué es justicia? Bueno, justamente es el concepto de equilibrio. O sea... Tiene que haber un contrapeso. De acuerdo al delito que se cometió, tiene que haber un, un castigo que sea proporcional a ese delito. Y solo entonces va a haber equilibrio, va a haber justicia. Este concepto es un concepto que no lo inventó Argentina. Este es un concepto que está arraigado en la misma naturaleza de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que retribuye de acuerdo al crimen, al pecado de cada uno y él garantiza que al final del día toda la humanidad, toda la historia humana va a ser traída a un equilibrio cuando él se siente, cuando Cristo se siente en un trono y juzgue a todos y entonces va a haber justicia real y eterna hasta ese momento nosotros conocemos versiones muy distorsionadas de la justicia, pero la justicia es algo bueno la justicia es algo que Dios estableció. Ahora, este, este concepto, estas leyes que demandaban justicia no estaban puestas para que los que fueron perjudicados se puedan sacar la bronca, sino que todo lo contrario. Estas leyes estaban puestas para que las consecuencias sean apropiadas, tengan la proporción correcta que Dios mismo avala. Eran herramientas para los jueces que necesitan establecer esta justicia y determinar lo que cada uno merece. Entonces estas leyes le daban detalles a estos jueces de cómo hacerlo. A la misma vez, estas leyes lo que hacían era frenar un impulso que todos nosotros tenemos. Mira, desde que somos muy pequeños, todos nosotros reaccionamos cuando nos maltratan ¿no? cuando alguien nos hiere desde un niño que le sacan el juguete hasta de ahí en adelante todo lo que te puedas imaginar cada vez que alguien te maltrata tu reacción natural pecaminosa es tomar revancha pero tu corazón malo no tiene en mente el objetivo de justicia. Tiene en mente el objetivo de revancha. Por lo tanto, usualmente, vos vas a tender... a dar un pago mucho mayor que el delito que se cometió. Entonces, un niño le saca el juguete y le agarra un palo y se lo parte por la cabeza al, al hermanito, ¿no es cierto? Pues sí, pero... No es proporcional, ¿no? Es que acá la proporción no le importa. A él le importa la revancha. Esta ley fue puesta por Dios para refrenar eso que está en el corazón de todos nosotros. Si no estarían estas leyes, imagínense que en nuestra sociedad no habría leyes que regulen las penas que cada delito merece. Y cada persona reaccione a lo que le hacen con su enojo y haga lo que quiera hacer. ¿Dónde termina esta sociedad? O sea, cada uno va a hacer algo cada vez mayor sobre el otro hasta que terminemos todos destruidos, ¿no? Porque, no sé, venís en la ruta y no te diste cuenta y te le cruzaste un poquito fuerte al que estaba delante y entonces él te frena adelante, se baja, te saca del auto, te agarra las piñas. Tú decís, pero, ¿cómo, cómo funciona la justicia? La justicia funciona en base a la proporción. Y estas leyes fueron puestas para esto. Pero a la misma vez, aunque estaban estas leyes de proporción, el Antiguo Testamento también advierte en cuanto a la revancha. Y el Antiguo Testamento condena la revancha. Les voy a leer algunos textos. En Levítico 19.8 dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿No te vengarás? Proverbios 20, 22. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Proverbios 24, 29. No digas como me hizo así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Job 31, 29. Job como rindiendo cuentas dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le hallé lo halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job está dando cuenta y está diciendo, yo mismo no tomé el asunto en mis manos nunca cuando me hirieron, ni siquiera con mi boca, hablé mal de la persona que me estaba lastimando. Este es un hombre íntegro. Este es un gran ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento nos muestra que la revancha, en todos sus casos, es un pecado. Entonces, estas leyes fueron puestas para que los jueces administraran la justicia para la nación. Cuando un israelita eh, sufría el agravio de otro, lo que él hacía no era, ah, ¿me sacaron un ojo? Le voy a sacar el ojo a mi herma, a, al otro. Lo que él hacía era ir un juez. El juez evaluaba la situación Tenía la ley que le guiaba y decía, ojo por ojo, diente por diente. No miraba, el juez no tenía compasión, sino que le establecía la justicia. Y era regulado por las Escrituras. La justicia es algo bueno. Cuando Jesús dice, ustedes escucharon que esto se dijo, no es que Jesús está diciendo que esto está mal. La justicia es algo bueno. Dios es justo. No hay ninguna virtud en dejar al delincuente sin castigo. No es una muestra de compasión y misericordia de parte del juez o del gobierno que tiene la responsabilidad de dar ese castigo. Dios lo estableció y Dios le dio al gobierno la autoridad para regular estos aspectos de justicia. Entonces ¿y qué tiene de malo entonces lo que enseñaban los fariseos? Los fariseos enseñaban este principio. Se paraban en el púlpito y le predicaban a la gente, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué, qué tenía de malo esto? Bueno, el problema es que se quedaba corto de la intención de la ley. Porque lo que fomentaba en el corazón del pueblo, de la nación, era esto. Un deseo de justicia. Y un reclamo por justicia. El sentir el derecho de que yo tengo que ir a los magistrados y presionarlos para que se me haga justicia. Pero Jesús le va a mostrar que había una intención más allá en estas leyes. Que la intención de estas leyes tenía que ver no solamente con el celo por la justicia, sino por el amor a otros que no niega la justicia pero que busca como objetivo algo que va más allá que la justicia y entonces Jesús va a confrontar esta actitud ¿sos tentado vos a tener esta actitud? cuando vos sos herido cuando vos sos maltratado a pensar Dios tiene que hacerme justicia en esto bueno, Cristo va a confrontar nuestros pensamientos también. Yo imagino cuando Cristo diga las próximas palabras en la multitud, va a haber un silencio tremendo. Porque ellos nunca escucharon a nadie hablarle de esta manera. Nunca entendieron las Escrituras de esta manera. Jesús va a confrontar el problema real. Mira, el problema real no es que alguien te trató mal. ¿Sabes cuál es el problema real? El problema real... Es que hay tanto orgullo en tu corazón y tanto egoísmo en tu corazón que no te importa a vos esa persona. Lo único que te importa es que tus intereses no sean afectados. Dios va a traer justicia, no te preocupes. Pero si lo único que estás pensando es el deseo de que sea justicia, eso lo que está mostrando es que tu corazón está gobernado por el egoísmo y el orgullo. Y así que Jesús va a ir al foco del problema y va a decir su ley y va a dar el principio. Recuerden, Jesús no está contradiciendo el Antiguo Testamento, solamente está mostrando toda la extensión. Así que, segundo punto en el estudio. Primero, dijimos, renunciando a la revancha por amor en una sociedad que la promueve, a la revancha. En segundo lugar, Renunciando a la revancha por amor, en sujeción a la ley de nuestro rey. En sujeción a la ley de nuestro rey. Vamos a re renunciar a la revancha por amor, porque nosotros tenemos un rey. Y nos sujetamos a él. Somos parte de un reino en donde funciona así. Así que Jesús va a decir estas palabras tan contundentes. Pero yo os digo... No resistáis al que es malo. Ese es el principio, es absoluto, es atemporal, es para nuestro tiempo y es suficiente para nosotros. ¿Qué dice Jesús? No resistan al malo. Ahora necesitamos pensar esto un poquito, porque esa expresión se ha usado para las conclusiones más absurdas que podrías imaginar. Hay personas que dicen que lo que significa este texto, no resistáis al malo, es que una persona no puede defenderse o defender a su familia o defender a su nación cuando alguien quiere venir a matarlo o sacarle sus cosas. Esto no es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús está diciendo no resistáis al malo, Jesús no está diciendo que no tendría que haber policías en el mundo. Porque eso es lo que hace un policía, ¿no? Resiste a los malos. Si lo que Jesús está diciendo no resistáis al malo, significa deja que el malo siga haciendo lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, entonces no tendría que haber más policías en nuestro país. No tendría que haber más ejército que defienda a nuestra nación porque no se puede resistir a los malos, ¿no? No tendría que haber jueces que se sienten en una corte y dicten sentencias para personas que cometen delitos. Porque no se puede resistir a los malos. Y con lo absurdo que eso parece, no sé si ustedes lo notan, pero hay ideologías en nuestro país que tienden en esa dirección. Que quieren menos policías, menos ejércitos, menos leyes, pensando que la solución para que haya menos gente en las cárceles es que haya menos presión contra los delincuentes. Y hay personas que miran este texto y dicen, ¿pero no dijo Jesús, no resistáis a los malos? ¿No son malos porque los resistimos? ¿Y si los dejáramos de resistir, se volverían buenos? De ninguna manera. Este pasaje no es una defensa del pacifismo. Eh, no es una promoción de que no haya leyes ni penas. Este pasaje, en el contexto, podemos ver cómo Jesús está hablando a personas que están demostrando el egoísmo y el orgullo de su corazón. En esa búsqueda de revancha, Jesús no está anulando los conceptos de justicia. Como otros pasajes, claramente los señalan. Entonces, cuando Jesús dice, no resistáis al malo, ¿qué significa? Eh, la palabra resistir, acá, es la palabra bueno, cuando vimos, no, no, no lo podemos ver en el español, pero en, la en el primer versículo, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, la palabra por, que se traduce ahí, es una palabra griega que la misma raíz se está usando ahora. Que es la idea contra, ojo contra ojo, diente contra diente. Ahora está usando esa misma raíz cuando está hablando de esta resistencia. La palabra se usa en otros pasajes en el Nuevo Testamento con el sentido de ser hostil o levantarse en contra de otro. ¿Sí? Concepto de resistencia. Entonces Jesús está usando, está usando este mismo concepto, está usando este paralelo de palabras, y Él está diciendo, vos no te vuelvas en contra de que te está haciendo este mal. Dejen ese pensamiento ahora ahí, eh, veamos, cuando Jesús usa la palabra malo No resistáis al malo ¿A quién se refiere? Si vos recorres el evangelio de Mateo Y, y te buscas esta palabrita, el malo o la, la raíz de la palabra mal Mateo la usa, por ejemplo, para hablar de Satanás Y lo identifica como el malo Ahí en el versículo 37, la semana pasada Lo leímos Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no Porque lo que es más de esto Del malo procede la semana pasada hablamos que ahí mal, en realidad, es personificado. Del malo procede. Estaba hablando de Satanás. Satanás como el malo. Mateo también usa esta palabrita para hablar de la gente impía. Por ejemplo, en el mismo capítulo, en el versículo 45, Mateo dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y está hablando de personas malas. ¿Quiénes son los malos? Bueno, hay otro versículo en el capítulo 12, versículo 34, donde Jesús dice esto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo, mal, lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo también usa esta expresión para hablar del pecado en general. Podemos armar este cuadro. Cuando Jesús está diciendo, no resistáis al malo, esto es lo que hay atrás de esa palabra. Hay un ser espiritual que es el promotor original de la maldad. Es el que introdujo el pecado en este mundo. Pero atrás de él, ahora hay un reino de maldad. En donde todos los que son parte de ese reino de maldad están contaminados en su corazón con el pecado, con la maldad. Y entonces condicionados a hacer el mal. Constantemente. Cuando Jesús está hablando del malo y de no resistir al malo, él tiene en mente la condición en la que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo de maldad. Cada persona sin Cristo es esclava de la maldad. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ese marco de referencia. Vos no tenés que pensar de esta vida como una vida que va a desarrollarse sin dificultades, porque las personas a tu alrededor tienen buenas intenciones. Vos tenés que entender, estás viviendo en un mundo de maldad. Hay un, el príncipe de este mundo es malo. Todos sus seguidores son malos. Todo el tiempo hacen el mal. Entonces lo que vos tenés que anticipar es que tu vida va a estar marcada por el dolor que el mal te va a producir. Tu propio corazón está cargado de mal mal, ¿no? Aunque ha sido perdonado y salvado por gracia, todavía el pecado mora en vos. Entonces Jesús está anticipando una realidad permanente con la que vamos a tener que lidiar. Con este, esta, esta maldad en la que convivimos. Eh... Entonces, ¿qué significa este no resistir al malo? Pongamos en, eh, los dos conceptos en, en orden. Bueno, si resistir es volverse en contra, la idea es la siguiente. Hay una persona que está actuando mal y está hiriéndome. En cualquier forma, me está perjudicando. Resistir sería volver en el mismo camino, de la misma manera, con el mismo mal que recibí ahora en su contra. Es ese anti del que estábamos hablando. Ojo por ojo. Ahora, maldad no por maldad. Cuando Jesús dice no resistáis al malo, no está diciendo que no hay consecuencias por el, el mal que personas hacen. No está diciendo que el creyente tiene que pensar que Dios avala que no haya castigos para el pecado. Lo que Jesús está haciendo es atacando esta actitud de revancha. Es, yo fui maltratado, ahora yo voy a volver en contra de la persona de la misma manera que él vino en mi contra, con el mismo mal. Más bien, este pasaje, si lo terminamos de estudiar, ahora lo vamos a mirar, Jesús no está diciendo que tenemos que ser indiferentes al mal de la persona. No, no, tenemos que actuar cuando alguien actúa mal contra nosotros. Pero ¿de qué manera? No con mal, sino con el bien. Nosotros no somos indiferentes al mal. Pero lo que no hacemos es resistir al malo. O sea, resistirse significaría volvernos en contra del malo, con el mismo mal que hemos recibido de parte suya. Ahora, eh... En la vida práctica, lo que Jesús está haciendo no es anulando el concepto de justicia. Él está llamando a todos los creyentes a confiar en un Dios justo que va a dar a cada uno conforme a sus obras y no tomar en sus propias manos el intento de establecer esa justicia. No volver en contra de... De aquel que le está maltratando con el mismo mal que ha recibido. Sino todo lo contrario. Confiando en un Dios justo. En dedicarse a hacer el bien. Lo cual va a representar el carácter de Dios. Y va a obrar para la salvación de esta persona a quien amo. ¿Qué es lo más importante? Proteger tus intereses o salvar un alma. ¿Qué es lo más importante? Proteger tu reputación, proteger tus bienes, proteger tus deseos o edificar a tu hermano. Lo que está diciendo Jesús es, yo les digo que esto es lo que tiene que haber en su corazón. Lo que debe controlar el corazón del creyente es una disposición a entregar la causa a Cristo para que Él sea el que establezca la justicia, y más bien yo buscar con todas mis fuerzas el bien de mi prójimo, aún de los que más profundamente me han herido. Es lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Confía en el Señor. No te preocupes por la justicia. No reclame justicia. No trates de imponer vos la justicia. Confía en el Señor. Y hace el bien. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Ahora, una persona sin Cristo no puede vivir esta realidad. Por eso sería absurdo gobernar un país con esta ley. Porque esta ley no es para el mundo impío. Esta ley es para el reino de Cristo y todos los que son parte de su reino. Si un creyente pasara a ser el presidente de la nación de Argentina, él no podría construir una sociedad en base a este principio del amor y el servicio. La única alternativa que él tiene para que esa sociedad no se autodestruya es regularla con leyes que establezcan proporcionalidad y justicia para que el corazón perverso que no ama tenga límites y no se autodestruya esa sociedad. Pero en el corazón de esta sociedad no hay nada bueno. Pero eso no es verdad para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no vive de acuerdo a leyes de justicia. Vive de acuerdo a algo mucho mayor. Vive de acuerdo a estas leyes del amor. Donde Dios establece justicia y cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero donde nosotros nos servimos por amor los unos a los otros. Aún frente al dolor. Entonces, nosotros renunciamos a la revancha por amor en sujeción a la ley de nuestro rey. Tercer principio, renunciando a la revancha por amor en una actitud de servicio humilde. En una actitud de servicio humilde. Los que tienen, estos, estos ejemplos no son comprensivos, no, no abarcan todo pero son suficientes para que entiendas lo que Jesús te está pidiendo a vos y a mí como hijos de Dios. Eh, así que vamos a verlos uno por uno, son cuatro. No resistáis al mal, lo vimos recién. Primer principio. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El cuadro es muy gráfico. En el mundo antiguo, igual que en nuestro tiempo, la mayoría de las personas eran diestras. Para poder pegarle a alguien en la mejilla derecha, el golpe tendría que haber sido en una forma de revés. ¿Sí? Esa clase de golpe es un golpe que estaría caracterizado en el mundo antiguo como una forma de insulto o deshonra a una persona. No es solamente el golpe. Es más que el golpe. Es una humillación. Relacionada con un golpe. Lo que Jesús está imaginando es una persona. Que sin vos esperarlo. Aparece, ¿no es cierto? Y de la nada viene y te da un golpe. De los más humillantes. Una persona, cualquiera de nosotros. Tendría el instinto inmediato. A reaccionar. Hay en contra de esta persona que está actuando de una forma tan injusta. ¿Qué hice yo para que me peguen? Y en buscar, ¿no cierto? Revancha sobre eso. Y entonces Jesús arma la, la situación ahí y le, te da esta instrucción. Eh, ahí, cuando te, te digo algo más, cuando Jesús dice a cualquiera que te hiera, Jesús no está planteándolo como una posibilidad, sino como un hecho. El, para los estudiantes de griego, el verbo no está en subjuntivo, sino está en futuro indicativo. Cuando esto pase, cuando te hieran. O sea, Jesús va a entender, esto va a pasar. Personas hieren. Es algo común, cotidiano, parte de este mundo caído. Cuando esto pase, entonces, vuélvele también la otra. Fíjate el extremo al que Jesús está llevando esto. No solamente le está diciendo que no le devuelva el golpe, sino que se quede en una posición vulnerable frente a esta persona que le acaba de golpear y que podría seguir golpeándolo. De nuevo... Eh... Lo que Jesús está haciendo no es diciéndole al creyente que tiene que olvidarse de todas las eh, consecuencias que vienen sobre el pecado y recibir todos los agravios y aceptar de que Dios no va a hacer nada con esos agravios. Porque la justicia es algo que Dios mismo va a defender. Pero lo que le está diciendo al creyente es que como hijo de Dios, su reacción no debe ser buscar esa represalia que naturalmente vendría a su mente responder. Primera de Pedro 2.20 tal vez es un ejemplo de este principio. Ahí en Primera de Pedro 2.20, Pedro plantea esta situación de ser abusado y maltratado. Y él dice así, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, si a vos te, te hieren como consecuencia de tus pecados, no hay ninguna gloria. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo se ve esto de ser abofeteado sin responder? Lo que te dice Pedro es mirando a Cristo y siguiendo sus pasos. Este cuadro es muy gráfico, ¿no? Cuando Pedro dice seguir las pisadas de Cristo, es como que vos estás caminando atrás y en el mismo momento en que él levanta el pie para hacer el otro paso, vos lo apoyás en el mismo lugar donde él lo levantó. Vos vas pisando en el mismo lugar donde Cristo pisó. Ahora vos pensás en Cristo y, y te acordás de lo que él tuvo que vivir. Vos te acordás del maltrato, el desprecio, el insulto, los golpes. Lo que Pedro está diciendo es, él te dejó un ejemplo para que vos vayas atrás de él, actuando de la misma manera como él actuó y como actuó Cristo. Sin amenazas, sin represalias, encomendando la causa al que juzga just, justamente, ¿se acuerdan la cruz? No le tomes en cuenta estos pecados. Jesús con un chasquido de dedo podría haber un pensamiento, podría haber terminado con todos esos enemigos. Lo que te está diciendo Jesús es que vos hagas lo mismo que él iba a hacer en un momento por vos para salvarte de tus pecados. Vos vas a actuar como él actuó. Ahora los que crucificaron a Jesús hoy están en el infierno, bueno están en el tormento y van a terminar en el infierno eterno. Lo decís, pero Jesús le dijo al Padre, no se lo tomes en cuenta. ¿Por qué van a ir al infierno estas personas? Bueno, Jesús no va a tomar represalias, pero la justicia se va a establecer. Y cuando se presenten delante del tribunal del, del juicio del gran trono blanco, ellos van a ser juzgados por sus obras. Y de esa misma manera, nosotros vamos a, debemos actuar en este mundo caído. Con esa misma actitud. Entonces... Eh, tenemos que abandonar cualquier intención de revancha por cualquier daño que nos hayan hecho. ¿Entendés lo amplio que es esto? Quiero que pienses en cualquier persona, en cualquier situación, a cualquier edad de tu vida. Y Jesús te dice que tenés que abandonar cualquier intención de revancha por cualquier cosa que cualquier persona haya hecho esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios porque el hijo de Dios no se ama a sí mismo él ama a Dios y ama a otros Dios va a traer justicia en su tiempo segundo principio mira el versículo 40 segundo ejemplo y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa. Este es otro cuadro. Esta expresión de ponerte a pleito. Tiene la connotación de una demanda legal. O sea, una persona te hace un juicio. Y en el juicio, lo que esa persona quiere es, es sacarte tu túnica. En ese tiempo, eh, la vestimenta era distinta a la de ahora. Las dos... Tipos de vestimentas que se mencionan acá lo podríamos distinguir así. Una es la de vestimenta interna, que sería la túnica, y la otra es la vestimenta externa, que es la capa, la que te pones por arriba. En la ley judía, si alguien te hacía un juicio para sacarte tus bienes, te podía sacar la vestimenta interna, te podía sacar la túnica. La ley lo avalaba, pero no podía sacarte la capa por una razón. No te podía dejar totalmente vulnerable. La capa servía no solamente como una campera del tiempo moderno para abrigarte, sino que en el mundo antiguo servía como una protección de la intemperie cuando vos tenías que dormir afuera. La gente viajaba, no había hoteles, se quedaban en el campo a dormir. ¿Y qué hacían con, cuando dormían? Su capa les servía como carpa, como, como una cobertura completa impermeable, que le permitía pasar una noche seca y calentita. Entonces la ley no le permitía a un juez sacarle la capa a otra persona, porque era dejarlo en una situación muy vulnerable, pero sí la túnica. Entonces, esta es la imagen que Jesús está pintando. Está pintando la imagen de una persona... Que está causándote daño, pero en este sentido, él está yendo atrás de todos tus bienes. Él quiere despojarte de todo y si podría, te sacaría y te dejaría desnudo y tirado en la calle. Y está usando herramientas legales y legítimas para hacerlo. Es parte de esa maldad, el malo que está viniendo contra vos. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, no resistáis al malo. ¿Qué significaría no resistir al malo? Acá lo dice. Déjale también la capa. Déjale también la capa. Lo que Jesús está diciendo es que un creyente verdadero entiende que sus riquezas no están en esta vida. Su prioridad no es defender sus bienes, sino que es Honrar al Señor, salvar a los perdidos, ser una luz en este mundo. Él sabe que vive en un mundo malo y él sabe que probablemente va a perder mucho de lo que un momento disfrutó. Pero él va a estar dispuesto a tratar con amor, con misericordia y compasión aún al hombre que le está sacando todo lo que él tiene. Ahora, esto no quiere decir que un creyente verdadero no tiene un sentido de lo que es la justicia y que él no va a defender lo que es la justicia. Hay dos ejemplos ahí en el Nuevo Testamento. Uno es del Señor. Ahí en Juan 18, 23. Toma nota de esa cita y léelo después tranquilo. Todo el contexto. Pero ahí menciona esto. Jesús, bueno, eh, ¿se acuerdan cuando Jesús está siendo golpeado, un poquito de contexto, a Jesús le dan una bofetada, una cachetada, porque Jesús está defendiéndose. Jesús dijo que si te da una cachetada, entonces tenés que poner la otra mejilla, ¿no? Pero Jesús no puso su otra mejilla cuando le dieron la cachetada. Más bien, Jesús se defendió. Mira lo que dice en el versículo 23, Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús le dice a esta persona, está mal que me golpees, y cuestiona a esta persona por esta injusticia que se está haciendo. Pero lo que Jesús no va a hacer es hacer caer fuego del cielo y consumir a la persona, o, o esa mano que le acaba de pegar, que se vuelva leprosa instantáneamente, le acaba de pegar al Hijo de Dios. No, no hay mayor blasfemia que esta, ¿no? Pero Jesús no toma ninguna represalia pero sí defiende la justicia. ¿Por qué defiende la justicia? ¿Porque no quiere que le peguen? No, Jesús está dispuesto a que le peguen. Él está dispuesto a ir a la cruz, él va a ir a la cruz. Pero él ama la justicia. Y por amor a just la justicia, él defiende la justicia. Porque me pegás? No estuvo, estuvo mal. Él los está exponiendo en el pecado que ellos están haciendo. Lo mismo pasó ahí en Hechos 16, 37 al 40, con eh, Pablo y Silas cuando son apresados y después los quieren liberar. Y Pablo dice, pero, pero no, no, yo soy ciudadano romano y ustedes me pusieron preso injustamente. Así que ahora yo no me voy de acá hasta que no vengan y me liberen ustedes mismos. Porque lo que hicieron estuvo mal. Pues sí, Pero no tiene que resistir al malo. Lo están tratando mal, bueno, que se lo aguante. Pero el principio no resistir al malo no quiere decir no defender la justicia. Pero quiere decir no tomar revancha. Entonces, un hombre que está siendo maltratado, ¿no es cierto? Y están estos malos queriendo sacarle todo. Él puede defender la justicia, pero hay algo más importante que la justicia y es el amor. Él no está defendiéndose legalmente para no perder sus bienes, porque él desprecia todo lo que hay en este mundo. Él ama la gloria de Dios. Él no está defendiéndose legalmente para defender su reputación. Él está defendiéndose legalmente por amor a Dios y su justicia. Él está defendiéndose legalmente por esta razón. Es lo que hizo Jesús y es lo que hicieron los apóstoles. Pero Jesús le dice, dale también la capa. Eh, tercera ilustración, en el versículo 41. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Los judíos vivían en ese tiempo bajo la opresión romana. Los romanos tenían leyes de, que, que les permitían eh, ciertos privilegios en cuanto a los pueblos oprimidos. Este era uno de los privilegios. Un soldado romano, por ejemplo, que quería llevar sus cosas, él podía agarrar a cualquier judío de cualquier lugar, en cualquier momento y decirle, deja lo que estás haciendo y vos me vas a llevar mi carga. Pero para regular esto y que esto no se vuelva algo excesivo, la ley era que solamente lo podía llevar por mil pasos. Mil pasos. Entonces no, una milla no, no, no iban a medir con una regla, pero eran mil pasos que la persona podía ir. Iban, iban haciendo pan queso más, <ríe> tratando de lo pasos a acorde. Ahora imagínate un judío que tiene un valor tan grande por su libertad su, su imagen, ¿no es cierto?, que él es la cúspide de la civilización, ¿no es cierto?, la, el favorecido de Dios, ser humillado de esta manera. Los judíos odiaban a los romanos. Cada vez que un soldado romano le decía esto a un judío, era una razón más para odiar. Ahora Jesús va a hacer lo inimaginable. Le va a decir al judío lo siguiente. La próxima vez que pase que alguien, un malo, te está oprimiendo, y este es el contexto... La nación legalmente está demandando algo de vos que es injusto. ¿Cómo actúa el Hijo de Dios? ¿Cómo actúa el Hijo de Dios cuando su país le pone impuestos que son injustos? Cuando su país le pide que haga cosas que son injustas que tienden, ¿no es cierto?, a despojar al, al, al individuo de sus bienes y de sus derechos y concentrar el poder y las riquezas en personas que están manipulando y destruyendo. ¿Qué hace el creyente en un, bajo un gobierno injusto que le obliga a hacer lo que es injusto? ¿Se levanta a defender su derecho? ¿Quién sos vos para obligarme a que lleve tu carga? Ese es tu mochila, lleva la voz y si no te gusta, buscate otro judío. ¿Qué le dice Jesús? levanta la carga y llévasela dos millas. Camina con él todo lo que él te pidió y seguí avanzando el doble de lo que él te pidió. ¿Cuál es la intención atrás de esto? Jesús está diciendo, hay algo más importante que tu comodidad, hay algo más importante que tus intereses, y es mi gloria. No te imaginas lo que iba a pasar después de esas dos millas, ¿no? Ese romano se iba a rascar la cabeza y iba a decir, ¿qué le pasa a este judío? ¿Qué le pasa a esta persona acá? Que no le importa que lo maltraten, que no está pensando en todo lo que tenía para hacer, y está dispuesto a servirme, más allá de lo que era justo, de lo que la ley me permitía. Y lo que está viendo Cristo es el principio del cual partió el sermón del monte, ¿no? Que es, ustedes son la luz y la sal de este mundo. Eso es lo que tenemos que ser. No tenemos que ser revolucionarios sociales en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es mostrar sujeción bajo un gobierno injusto, malo, que nos maltrata, que no busca nuestros intereses, pero a quienes queremos ganar para Cristo. ¿Sí? La cuarta ilustración aparece en el versículo 42. Tiene dos partes, pero es una sola, y dice, al que te pida, Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Y acá Jesús está llegando al corazón del asunto. Cuando está mostrando que lo, que lo que está en el corazón es esta disposición a amar y servir. Yo no estoy buscando mis propios intereses. Yo estoy dispuesto a perder para poder cumplir la misión que el Señor me dio, para glorificar a Dios, para llevar el Evangelio, por amor a otros, yo voy a hacer lo que sea necesario. Y acá toca una fibra muy sensible y son nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestros recursos. ¿Cómo actúa un creyente con sus recursos? Bueno, hay dos principios acá, que van, dos conceptos que van la, eh, asociados. Uno tiene que ver con la generosidad, el otro tiene que ver con los préstamos. ¿Sí? ¿Sí? Veamos el de la generosidad. Al que te pida, dale. Este concepto, el que te pida, está dado como... Un, tiene, tiene el sentido de una acción continua. No quiero per, confundirlos con detalles técnicos. Tiene el sentido de una acción continua. O sea, lo podríamos leer de esta manera. El que te pide todo el tiempo... ¿Sí? Jesús no lo está pensando como un evento aislado sino como una característica propia de esta persona que está todo el tiempo pidiendo y esta persona dice al que te pida dale y esto es un verbo imperativo, una orden del Señor de cómo actuar frente a ellos ahora Jesús no está diciéndonos que tenemos eh, que dar nuestro dinero a mendigos profesionales. O sea, a gente que no quiere trabajar y quiere vivir de la caridad. Porque, en primera, tesis de licencia, la Biblia es clara, ¿no es cierto? El que no trabaja, que no coma. Y eso se aplica a los creyentes y a los no creyentes. A una persona que no, que no quiere trabajar, a esa persona no se le da nada y se lo deja morir de hambre. Sí bíblicamente, entonces no le damos a esas personas claro, no, no significa que le damos a un drogadicto que está ahí en el semáforo pidiéndonos dinero, ¿no es cierto? porque lo vemos en una condición miserable y entonces tenemos que ayudar porque vos sabéis lo que va a hacer con ese dinero ¿no? y el Señor no está diciendo a su pueblo que tienen que dar el dinero para fomentar la drogadicción en sus comunidades todo lo contrario. Pero Jesús está diciendo, cuando hay personas con necesidades legítimas en nuestro entorno, no podemos cerrar nuestro corazón. Hay una responsabilidad, un deber moral que condiciona al Hijo de Dios, que hace que Él no se pregunte si lo va a hacer o no, sino que lo haga cada vez, aunque sean muchas veces, y aunque represente grandes sacrificios. El Antiguo Testamento tiene muchos pasajes. Eh, déjenme leerles a, a algunos. Eh, Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Proverbios 3, 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les han añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. En el Nuevo Testamento hay pasajes también como el de Santiago 2, versículo 15. Dice, si, tu her si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora vos me decís, Matías, hace un momento estábamos hablando de la revancha y ahora me estás hablando de, lo, de, de la generosidad. ¿Qué tiene que ver la revancha con la generosidad? Tiene que ver con el mismo pecado del corazón. Porque una persona que no está dispuesta a pasar por alto el agravio de otro por el bien de esa persona, tampoco va a estar dispuesta a desprenderse de sus bienes para servir a la otra persona. Porque en el fondo está el mismo pecado. Él se ama a sí mismo, vive para sí mismo, protege sus intereses, protege sus recursos y no quiere perderlos. Los hijos del reino de Cristo no se ven de esta manera. Todos los discípulos de Cristo se caracterizan por ser personas que aman. Y piensan en otros antes de pensar en sí mismos. Y el último ejemplo, ¿no es cierto?, tiene que ver también con esto, es el tema del préstamo. Y de nuevo, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con no evaluar a quién le estoy prestando, qué le estoy prestando. Pero cuando hay una necesidad legítima, la diferencia es esta. La generosidad, se lo di. El préstamo tiene que ver con una necesidad temporal que asumimos que la persona va a poder superar pronto. Entonces... El préstamo sirve para suplir esa necesidad temporal, aunque la persona sigue siendo responsable por suplir para sus propias necesidades. Esta es la mejor forma de ayudar, porque bíblicamente cada uno tiene que suplir para sus propias necesidades. ¿sí? Eh, entonces, prestar sería ayudar a alguien de una manera temporal, porque lo necesita hoy pero él puede ponerse de pie y suplir sus necesidades también. Cuando un creyente presta, presta no para enriquecerse, entonces no cobra intereses por lo que presta. Cuando un creyente presta, no cobra para oprimir a la otra persona. Entonces, si la otra persona nunca le devolvería, igual él lo hizo para ayudar, no lo hizo para beneficiarse él. Entonces, es otra forma de generosidad, pero es una generosidad responsable. ¿Sí? Que sería la, esta diferencia, donde la persona... Podría suplir o pagar de nuevo su, su deuda. Entonces, tenemos que cerrar. Jesús lo que hace en este pasaje es desenmascarar nuestro corazón. Y nos deja ver de que cada vez que vos pensaste que querés justicia, lo que se está ref reflejando en tu corazón es esta falta de amor. Cada vez donde vos estás reteniendo tus propios deseos, tus propios intereses, está... Reflejando esta falta de amor. Y Jesús nos confronta para que podamos arrepentirnos, caminar de una forma que le honre a Él. Déjenme cerrar con este versículo. Romanos 12, 17 dice así. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere sed, dale de comer. Si tuviere sed, eh, perdón, hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor nos ayude a reflejar su luz en este mundo oscuro. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por eh, esta confrontación tan necesaria para nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu ley. A no ser eh, afectados por este mundo y condicionados y meternos en el molde de un sistema que no entiende, principios que deben gobernar el corazón y no lo pueden tampoco hacer. Ayúdanos a ser distintos, a vivir en base al amor y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. En nombre de Cristo Jesús. Amén.